0: Hey, puede ser nuestro secreto I have a secret To beating malos olores Secret Dry Spray Deodorant Helps eliminate odor instead of just masking it Solo tienes que spray Y estarás fresh all day Porque sabes lo que no es un secreto Cuando tu desodorante Doesn't work Ugh, Try this Puede ser nuestro secreto Consíguelo en sticks o sprays Y también es aluminum free Haz clic o toca el banner to learn more
1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Realizarán patrullaje mixto entre militares y policías otra vez. República Dominicana quiere ser más que un destino turístico de sol y playa. El subsidio a los combustibles se lleva casi todos los recaudados según director de la DGI. Declarada de utilidad pública por seguridad nacional. Franja a lo largo de los 391 a 6 kilómetros de la frontera.
2: Bueno, las últimas semanas los dominicanos hemos estado con el Jesús en la boca debido al aumento de la criminalidad en nuestro país. Eh, se han dado casos, asesinatos, asaltos a toda hora del día y esto pues desde luego lleva intranquilidad a los hogares de República Dominicana y debido a esto precisamente el presidente Luis Abinader anunció ayer que saldrían a las calles acompañados de militares los policías es una operación que básicamente es repetir la fórmula que se ha hecho en ocasiones anteriores y que arroja siempre el mismo resultado no se va a esperar una, un resultado distinto con este operativo que arrancó el día de ayer la tarde de este jueves eh, donde los militares y policías eh, patrullan las calles para limitar lo que es la delincuencia sin embargo vemos como ya ha ocurrido anteriormente que esto sirve únicamente para detener momentáneamente el crimen y en por lo menos en lo que habló el presidente Luis Abinader ayer, no se abordó el origen de este problema. que es lo que realmente se tiene que atacar? Eh, se dijo que se iba a estar monitoreando y se iba a medir el resultado de esto, pero no se dijo cómo se haría. Eh, se patrullarían los barrios más importantes de República Dominicana, así como las principales avenidas. Sin embargo, esto obviamente eh, va a aplacar un poco la, la delincuencia, como dicen popularmente, el, cuando la cosa está caliente lo que hacen es que se recogen, pero no veo con esto que haya un resultado distinto ya se ha aplicado muchas veces se han lanzado operativos a lo largo de 20 años, podemos citar por ejemplo en el caso de Hipólito Mejía el, el Centella, está mi barrio seguro que lo lanzó Leonel y, el de Danilo y ahora el de el presidente Luis Abinader y por lo pronto en este último caso no se ha visto ...cuál ha sido el resultado positivo o negativo del adelanto de la política pública de seguridad que había anunciado este gobierno y que se adelantaron 14 puntos hace apenas unos meses. Mira,
0: lo interesante quizás aquí es resaltar lo que ha dicho el gobernante en, un, en la, una locución que hizo pues a su salida ya al término de esta reunión del lanzamiento de lo que es Mi País Seguro del Plan de Seguridad, Mi País Seguro, que se, bueno, se sella en esta, en esta gestión gubernamental. Ahí habló de mano dura, pero respeto a los derechos humanos, también vamos a salir a buscando, también entreguense pacíficamente y si no, lo vamos a salir buscando donde estén. Hay un cortecito aquí que tenemos, vamos a escuchar en palabras del presidente exactamente qué fue lo que dijo en ese encuentro.
1: En sus instituciones, quiero decirle que confío plenamente en las actuaciones de la Policía Nacional y sé que van a actuar en respeto a los derechos humanos, pero con la firmeza que se necesitan en estas circunstancias. Aquellos que están actuando en nuestros barrios, en nuestros sectores, llevando intranquilidad Que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica, porque si no se le va a buscar donde estén. La primera responsabilidad de un jefe del Estado es llevar la paz y la tranquilidad a la población dominicana y que no le quepa duda que yo estoy consciente y que lo haremos. A partir de esta operación, en la tarde de hoy...
0: Bueno, ya ustedes escuchaban al presidente hablar, es una especie... Yo lo considero como una especie de amenaza, si se pudiera, no sé... ¿Vamos a advertencia
2: para solucionar Advertencia, mucho.
0: amenaza, bueno. Eh, y esto obviamente antecede no solamente el tema de la seguridad que hemos sentido todos, sino también a registros de muertes de... De delincuentes, de supuestos delincuentes a manos de la policía, creo que en este mes solo es, en el bueno, ya en junio en mayo, en mayo creo que ya se contabilizaban por lo menos 11 personas que habían fallecido en intercambios de disparos. El último hace apenas un par de días, cuatro, en un intercambio de disparos con la policía de una banda que se llamaba Los Menores, Los creo menores, que en la, en la Ciénaga, en La Ciénaga. En la ciénaga. Y bueno, eh, yo, oh, Samuel, eh, comparto contigo esto del tema de los militares en planes de seguridad nacional. Es un remedio viejísimo, es un remedio que data desde tiempos de Balaguer y que da resultados momentáneamente y después todo vuelve a la situación de preocupación por parte de la ciudadanía de seguridad.
2: Sí, es eh, una fórmula, como decía al inicio, ya gastada incluso, porque los mismos delincuentes saben cómo operar. En este caso, el, el presidente Abinader dijo que este este eh, lanzamiento y la, el patrullaje mixto no tendría fecha límite, es decir, que se va a mantener de forma indeterminada, que no va a concluir en un periodo X. Pero
0: todos sabemos Pero, que eso dura claro, un tiempecito es como que mientras está caliente y de hecho las estadísticas lo dicen así las estadísticas se van señalando que en años anteriores en tiempos anteriores, en las gestiones de Lionel, en las gestiones de, de Danilo Medina, en la gestión de, de Hipólito Mejía Las estadísticas están ahí y te dicen, bueno, la, los homicidios por cada 100.000 habitantes bajaron en tanto tiempos y después volvieron a subir Claro, y corresponde,
2: corresponde precisamente a ese periodo en el que los militares y policías estuvieron patrullando juntos Cesa ese operativo y nuevamente empieza a retomarse a la vida delictual es decir, que es una fórmula que lamentablemente no va a resolver a largo plazo el problema de la delincuencia, la va a amortiguar un poco a corto plazo, pero no es lo que tiene que abordarse. Lo que tiene que abordarse es el problema de forma integral. Tratar de trabajar en el origen y de esta manera poder resolver de una vez por todas el tema de la criminalidad. Que ojo. Eh, ayer por ejemplo citaba a F, la agencia EFE, la agencia española de prensa que República Dominicana es uno de los países de la región con menor tasa de homicidios y puede uh -huh. ser así, sin embargo es un país pequeño donde esto se siente lo que ocurrió en la Ciénega señores, donde la gente salió a celebrar la muerte de esos jóvenes es lamentable, un joven que muera a manos de la policía, a manos de, de eh, a manos de otro delincuente Aún sea un ladrón O sea un asesino, es algo que se debe lamentar ¿Por qué? Porque uno se debe preguntar Siempre dónde están las políticas públicas Para evitar que ese joven Cayera en la delincuencia Mira, Y esto no debe no debe Permitirse, no debe aceptarse Y mucho menos celebrarse
0: Samuel, lo que pasa es que las políticas que tú Comentas, que tú sugieres, son políticas A largo plazo que no se ven inmediatamente Y quizás esto lo que Y esto eh, es más fácil Anunciar un plan inmediato que tomar medidas. No, pero a largo eso plazo. es eso pero, hablando
2: de lo que anunció el presidente Abinader, pero estamos mencionando que políticas de seguridad ciudadana y planes de reestructuración de la policía y otras tantas hierbas aromáticas que se han mencionado a lo largo de los años son viejas. Sí. ¿Y qué ha ocurrido? En 20 años no es posible que no haya una sola política pública que pueda aportarle a la República Dominicana un cambio en la estructura social para Mira, evitar que haya tanta delincuencia. Antes
0: de irnos a la pausa, hay una información también otra de carácter también de seguridad nacional y es que ayer eh, pues el gobierno decidió... Eh, Declarar de utilidad pública los terrenos que están a lo largo de toda la frontera más de 300 kilómetros de frontera y eso para en, por temas de seguridad y también por el proyecto que lleva para levantar la verja perimetral. Esto va a incluir una serie de negociaciones para las personas que tienen o que utilizan un terreno en la zona fronteriza, eh, pagos por parte del Ministerio de Defensa, que es la institución a la que les corresponde hacer estas gestiones y estas negociaciones. Es un asunto de seguridad nacional. Yo como que no, eh, la noticia a mí me llamó la atención, pero sobre todo porque no sabía que, esos terrenos no eran de utilidad pública. Sí,
2: hay, pues en este caso fueron unos 200 metros que se declaran de utilidad pública. y ah, uno, bueno, yo pensé sí. que eran no, 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 presión. no ha sido la totalidad. O sea, es
0: un pedacito.
2: Es un pedazo, claro, porque no se va a lograr o hacer... O sea, 200
0: metros, eso de aquí a... La sí, sí.
2: Es un, oh, un decreto eh, que establece esta cantidad de terreno porque le pertenece a alguien. Yo tampoco sabía ya. que había terrenos de eso que podía, o por lo menos por la ruta que se está trazando, que podía coincidir con propiedad privada, pero bueno, ahí está el hecho y se <risa> tiene que pagar ahora eh, luego de ser declarado de utilidad pública. Vamos a la pausa, pero primero ver la pregunta que tiene acento el día de hoy.
0: ¿Cómo prefiere disfrutar las películas? ¿En los cines o en la casa? Bueno, eso depende. No. Vamos a la pausa y volvemos en un momento con sus comentarios.
1: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org.
2: Bueno, ahondando un poquito con el tema anterior antes de pasar a otros temas que tenemos pendientes el día de hoy, eh, simplemente mencionábamos que son 200 metros de la frontera que se han declarado de utilidad pública por este proyecto macroproyecto que se está llevando a cabo en la frontera dominico haitiana de protección y seguridad nacional donde fueron expropiados 200 metros eh, a lo largo de la frontera sin embargo estos 200 metros es hacia el territorio nacional esto es debido a que Bien. se necesita una, un espacio necesario de operatividad y por eso pues obviamente va a coincidir quizás con propiedad privada o personas que están asentadas en este territorio y que ya tienen por todo, por todo el tiempo que llevan en esta zona pues ya tienen quizás su, su finquita, algo sembrado y esto obviamente les va a afectar. Entonces solamente queríamos tocar ese tema porque es algo que se puede prestar a confusión, y eh, ya que el tiempo en televisión es tan corto, <risa> no no, eh, no tuve la oportunidad de mencionarlo antes de la pausa, pero ya está esto señalado.
0: Está aclarado.
2: Exacto. Aclarada
0: duda también para mí. Miren, eh, hay importante señalar que ayer se realizó una actividad, en, bueno, la AR de la Asociación de Industrias de la República Dominicana realizó una actividad con el director de... Impuestos Internos Luis Valdés. Allí pues se anunció una serie de modificaciones que se quieren hacer al Código Tributario, pero información importante es que él básicamente lamentó el hecho de que este año de los 20 mil millones de pesos que se han recaudado, que la DGI ha recaudado en impuestos, de esos, bueno, 15 mil millones ya se han ido solamente en materia de subsidio para los combustibles. O sea, el, el hecho de mantener la estabilidad a través del precio de los combustibles, de congelarlo cada semana y de destinar miles de millones de pesos cada semana para que el combustible no suba en esta época de mucha convulsión en materia internacional, pues eso le ha costado casi todo el dinero que ha ingresado a las arcas públicas, eso es un tema, si bien es un tema de, de seguridad incluso hasta nacional, decía sí. yo más temprano, el, eh, lo que tiene que ver con mantener el costo de los combustibles a raya, es también algo que le está costando mucho el dinero y es una prioridad que básicamente se está chupando todo lo que nos llega y, y digo lo que nos llega para invertirlos en otra cosa.
2: Claro, de hecho les señalaba algo que es muy importante recordar y es que si bien con este subsidio se está manteniendo a raya el precio de los combustibles que están bastante caros, cada viernes recibimos la información de cuánto debe haber subido en esta semana el precio por galón de la gasolina premium, por ejemplo, y cuánto debería estar costando y uno se queda se queda eh, mudo cuando ve el número que eh, calcula la el Ministerio, en este caso de Industria y Comercio. Pues lo que señala Valdés es muy cierto, si vamos a, a verlo de esta manera, si lo que recauda el Estado en impuestos se va únicamente en subsidios, pues ese dinero no puede utilizarse en otro tipo de ah. política. Y eso es algo importante. Dígase, es dinero que no va a salud, por ejemplo, algo que actualmente con la pandemia del COVID es altamente necesario, no va a educación, no va a justicia, no va a otros lugares donde podría recibirse ese dinero que seguramente hace falta. Así que es importante que recordemos que se trata de un problema que se está abordando, lo único es que nos cuesta y lamentablemente no tenemos eh, una solución a mano ya que... En el, el caso Mediano, de los lo claro. combustibles, claro, no depende de República Dominicana. Hay factores que están haciendo que cueste más eh, cada semana el barril, entre ellos, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, que ha afectado muchísimo el comercio en todo el mundo. Así que es eh, triste que esto se esté dando, sin embargo, positivo que haya una solución que amortigue un poco la el costo del combustible en República Dominicana, pero sabemos ya con esto que tristemente no vamos a tener eh, quizás todos los recursos que a uno les gustaría que se destinen en política pública que beneficien al resto del Mira, país.
0: Mira, hago una anécdota rapidísima. Hace unos días el, el ministro de Hacienda eh, dio una conferencia en la que yo estuve y él señalaba hizo la explicación de que en esos meses, en esos creo que tres primeros cuatro meses del año, el tema del subsidio a de combustible se había chupado todo, el, o sea, el equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de, creo que era el Ministerio de Turismo y de Trabajo que mencionó. O sea, es un poco para entender eh, cómo de alguna forma el gobierno ha priorizado el tema de mantener los combustibles, porque ya lo decía es un asunto no solamente de estabilidad económica para controlar la inflación, es también un tema de seguridad social, o sea, de estabilidad social, lo que se, lo que se ha priorizado con este tema de, de subsidios. Hay otra información, Samuel, importante que yo quiero eh, resaltar, es una eh, son una serie, una, unas declaraciones que se recogen, que la agencia EFE recoge, que yo creo que es importante que nosotros mencionemos aquí, si hablo del turismo, de cómo eh, las autoridades dominicanas pues están intentando vender a la República Dominicana y fortalecer los atractivos que tiene la República Dominicana en materia turística y no solamente enfocarlo en sol y playa. Se ha mencionado, y yo creo que es algo que se tiene tiempo hablando de eso, el tema del turismo de convenciones sobre todo en Santo Domingo, y también se habla del turismo de salud, que si usted verifica cuánto deja un turista común el que va a visitar una playa y cuánto deja al país un turista de salud, ahí es que se da cuenta que el turismo de salud es una, es una cuota que quizás nosotros podríamos explotar muchísimo más, sobre todo por las inversiones que genera.
2: Sí, en estas declaraciones de sonadores hay algo también importante que ellos señalan y es que se está buscando y se eh, tienen como punto principal en todo este desarrollo turístico, es el tema de que sea una explotación sostenible, uh -huh. que sea medio ambientalmente eh, responsable, que no afecte los recursos naturales de República Dominicana y qué bueno que sea así debido a que por años siempre se ha criticado muchas veces que eh, algunas eh, edificaciones hoteleras pues no cumplían con esto o por lo menos eh, se pudo haber hecho de forma distinta que no perjudicara tanto al entorno. Sin embargo, es bueno que se esté señalando esto debido a que República Dominicana tiene espacios todavía que son prácticamente vírgenes y que ahora se está analizando eh, su explotación, por ejemplo, Pedernales que es ahora uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno dominicano, que es eh, además de, eh, el gobierno está participando en empresas privadas, pues es bueno que se tome esto en consideración, que sea responsable en cuanto al medio ambiente, que no sea agresivo y que le permita a sí mismo mantener en la zona como hasta ahora se conoce. Es una zona preciosa y sería triste que uno la vea eh, perjudicada simplemente porque quiere sacársele dinero. Es bueno que se diversifique el tipo de turismo que viene a República Dominicana. Recibimos una cantidad bastante grande de turistas que buscan precisamente agua, sol y arena. Sin embargo, que puedan venir, por ejemplo, a las montañas que es otro uh -huh. turismo que se está desarrollando en nuestro país y que es bastante positivo, pues pueda también venderse como un paquete. Así como se vende lo de los hoteles, que pueda venderse como un paquete, que pueda, la gente pueda ir al Pico Duarte, por ejemplo, eh, de excursión. Eso sería bastante interesante y qué bueno que se está pensando en otras formas de cómo poder atraer per, eh, personas, atraer turistas a nuestra isla. Así ¿Sí? que qué bueno que se está analizando esto. El, en el caso del turismo de salud, eh, España, por ejemplo, es uno de los países de Europa que tiene más visitantes precisamente, o tenía, no sé si ahora con el tema de, de todas las crisis que han ocurrido, ha variado un poco, pero tenían eso que eran muy abiertos hacia las personas que necesitaran atención sanitaria y por eso era bastante fácil. Eh, ingresar a este país en busca de, de una atención médica.
0: Mira, y hablando de turismo, sí me gustaría mencionar que haciendo desde el miércoles hasta hoy, ha publicado una serie de reportajes en torno al costo de los boletos aéreos que es una, yeah, 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 un yeah, yeah, yeah. tema de competitividad que incluso las mismas autoridades de turismo pues han contemplado, han planteado, han puesto sobre la mesa el hecho de que, por ejemplo, para viajar a la República Dominicana es quizás más costoso que nuestro gran competidor México. Eh, para un, por ejemplo, para un turista que quiere viajar desde los Estados Unidos. Eso por un lado. Este esta serie de trabajos de mi compañera Catherine Luna pues tiene, por ejemplo, datos de la cantidad de impuestos a se, se habla de por lo menos 11 impuestos que se llevan el, el 30% del costo total de un boleto aéreo y también este reportaje tiene información sobre cómo ha afectado el tema del costo de los combustibles, en este caso del Aptur, que se, es el que se utiliza para, para los vuelos. Eh, ha tocado la, la industria, las ganancias que tienen las aerolíneas, y bueno, es un tema interesante que yo creo que nos deja sobre todo la necesidad de que se deje sobre la mesa el hecho de que tenemos que quizás revisar eso bueno no solamente para los turistas que quieran llegar a la República Dominicana, sino para la gente que deseamos hacer turismo en el exterior. Sí. Vamos a ver la pregunta del día de hoy.
2: Tiene que ver, es una pregunta de viernes, ¿cómo usted prefiere disfrutar de las películas? Si en los cines o en la casa, una buena pregunta para el fin de semana, para que lo vayan meditando. Volvemos en breve.
1: Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV.
2: Bueno, veamos las respuestas a la pregunta que hace acento el día de hoy sobre cómo prefiere disfrutar las películas. Y ya, ah, caramba, miren aquí: 75% de las personas dice que prefieren disfrutarlas en casa, mientras que el 25% dice que en los cines. Yo lo prefiero de ambas maneras. Me gusta mucho ir al cine. Vamos a ver Yo creo que resultados. también
0: depende de la película.
2: Sí, Vamos
0: sí. a ver, en bueno, la misma tendencia en Twitter, el 73, el 74% entiende que, o sea, le gusta más hacer, ver el, películas en casa y el 26% en los cines.
2: Ahí sigue la misma tendencia, vamos a ver en YouTube. Igualito que el anterior, 78% dice que prefiere disfrutar las películas en la casa, mientras que el 22% dice que prefiere hacerlo en los cines. Vamos a ver los comentarios.
0: José Valdés dice, yo solo voy al cine a ver grandes producciones.
2: Bueno, lo que decías, sí. es que depende. José Valdés, de yo estamos de acá. <ríe> <ríe> Vamos a ver otro comentario. Dice Agente 002, los cines se disfrutan sobre todo por la experiencia del estreno, las reacciones del público y ver todo por primera vez en pantalla grande y sonido envolvente. Esa, esa respuesta me gusta. Esa <ríe> es la experiencia,
0: gustó, exactamente. Sí. Emelindo Mota Benítez, prefiero quedarme en casa por la inseguridad ciudadana que existe hoy en día y mi economía que no está bien.
2: Bueno, ya ahí <ríe> son, son palabras mayores, esas que ciertamente. Es complicado económicamente a veces. Dice Dariel Rodríguez, mi, si mi ciudad no tiene cine, aquí de 32 provincias, solo como, solo como siete con cines.
0: Eso, ah. eso es un tema interesante y es sí. cierto.
2: Tenemos otro comentario. No, bueno, aprovechen y vayan a ver Cocote. Eh, eh, ¿Cocote? Cocote no, eh, Perejil y también Afeira. Rafaela, que están en los cines, aprovechen, no la dejen perder. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones de Santiago. Adelante, Máximo.
3: Ahí están ya listos para salir a patrullar las calles, a combatir la delincuencia, los miembros de la Policía Nacional y los miembros del Ejército Nacional de la República Dominicana estas imágenes son en la sede de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional que tiene su asiento principal en Santiago en la Avenida Bartolomé Colón el objetivo de volver la tranquilidad a la ciudadanía de Santiago y las provincias que componen esta jurisdicción pero hacerlo con mucho tacto y firmeza. Eso dice este superior del Ministerio de Defensa. Tacto en la actuación, mucho cuidado en la calle, pero firmeza,
1: firmeza para cumplir con la disposición emanada del alto mando militar. Eso es representación del Ministerio de Defensa. Firmeza en el trabajo, mucho tacto, pero hay que hacer el trabajo.
3: En la segunda semana de mayo, la policía en Santiago ofreció detalles sobre el apresamiento de un joven de 18 años de edad, señalado como responsable de haber disparado al aire, de haber saqueado negocios, entre otros desórdenes, durante el proceso de la huelga del 25 de abril. Se trata de Alex Jr. Rosario Mora, alias Minino. Según las informaciones del Ministerio Público, este joven está en prisión con un periodo preventivo de tres meses. Las quejas de Víctor Bretón, encargado distrital de Canca la Reina. Se refiere al sistema de drenaje sanitario del municipio de Licey al Medio, una obra reclamada históricamente en este municipio.
1: Debemos decir en honor a la verdad que hasta la fecha no ha habido una respuesta concreta. Solo comisiones, hay una comisión de la presidencia que está dándole seguimiento. Nosotros sabemos que las cosas del Estado ¿verdad? tienen un protocolo que deben de cumplirse, pero uno quisiera ya que se pasara un poquito de la palabra a los hechos. Ahí existe la necesidad en los actuales momentos que se dé respuesta, por ejemplo, a un tema tan neurálgico para el municipio, como es el caso del sistema Cloacá.
3: El presidente de la República, Luis Abinader, viene a Santiago este fin e inicio de semana para agotar una agenda amplia de actividades. Este viernes se tiene pautado que el presidente de la República estaría en la ampliación de una nueva etapa, más bien la inauguración de una nueva etapa del Hospital de Administración Privada Unión Médica del Norte. También estaría en la zona sur de Santiago, donde participaría en una actividad que tiene que ver con el programa Supérate. La reinauguración de la Avenida Francia, intervenida hace algunos meses, sería la próxima actividad del Presidente de la República que inauguraría además unos apartamentos en el sector de los salados visitaría un modelo educativo en el sector la otra banda y estaría también en la inauguración de lo que sería el dominican cigar fest en el municipio de tamboril donde el presidente también tendrá otras actividades distante pero pendiente Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.